0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer.
1: ¡Bienvenidas!
2: Empezamos un episodio más de Ama de Casa con temas interesantes y sobre todo este que nos pidieron muchísimo, que surgió del episodio en el que Tania nos estaba platicando eh, sobre el embarazo de Amelia durante esta pandemia y nos compartió que antes de Amelia había perdido un bebé. Yo de verdad me sorprendí muchísimo de todas las mujeres que nos pidieron este tema y es que sucede más de lo que imaginamos. Y qué importante es acercarse a pues, especialistas para poder vivir este duelo, para vivir este proceso de, de mejor forma. Así que vamos a tocar hoy el tema desde la parte emocional. Tania Ring, ¿cómo estás? Ay, Estoy
1: muy bien, estoy muy contenta y sobre todo... Eh, pues sí, como un poco reflexiva de que le demos el espacio merecido a un tema tan importante como este que se, clínicamente se le conoce como aborto espontáneo, pero para nosotras las mujeres es prácticamente un punto de quiebre Híjole, de verdad que muy doloroso. O sea, y se me hace el nudo en la garganta nuevamente cuando vuelvo a recordar ese episodio de mi vida. Pero también creo que desde el momento en el que lo empecé a hablar, luego empecé a, a platicar, a compartir, a perderle el miedo, a decir que había perdido pues un bebé antes de, de Amelia, creo que lo he soltado mejor. O sea, creo que es hasta un poco sanador. Pero después te das cuenta, como tú lo dijiste bien, Mariana, somos más mujeres las que nos pasa y que los, eh, pues la medicina, los doctores lo han normalizado tanto al punto de que nos hagan creer que pues es un tema como súper normal y que así lo tenemos que ver. Mm -hmm. Mayormente los abortos espontáneos ocurren debido a que el feto no está desarrollado normalmente. Al ser una acción bastante frecuente entre las mujeres, se ha normalizado en el área de la medicina obstetra. Y por alguna extraña razón, las mujeres poco hablamos de ese tema.
2: Y es que de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, cada 16 segundos en alguna parte del mundo una madre sufre la indescriptible tragedia de traer al mundo a un bebé que ha nacido muerto o que no terminó de formarse. Este acto lleva por nombre muerte fetal o aborto espontáneo. Así que con el objetivo de ayudar en esta sanación de este doloroso proceso, a muchas mujeres que lo han padecido hicimos este episodio esperando sea de gran ayuda para encontrar calma en una tormenta y sobre todo
1: normalizar que es sentir dolor a lo largo de un duelo como buenas mujeres en el momento en el que te enteras que estás embarazada te conviertes en la mujer más plena y feliz del mundo y estás esperando justo que pasen o que, que ocurran esos nueve meses para cargar a tu bebé y en el momento en el que ese sueño se, se rompe antes de la semana 20 o incluso, incluso ya después de la semana 20 pues no es fácil asimilarlo, entonces eh, quisimos invitar a, a Diana Solís, ella es eh, psicóloga, eh, nos va a ayudar a entender este tema porque de verdad sí es un tema súper complicado porque finalmente para mí es un duelo y lo tenemos que vivir como tal, como una pérdida. Diana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola Tania, muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí, eh, de platicar este tema tan, tan, tan fuerte Tan, tan personal en, en muchas en muchas mujeres la verdad es que como en algún momento tú y yo lo comentamos eh, la gente lo ve como muy normal o como algo muy ah bueno pues ya next no o sea sí. ya eh, pues pasa es un duelo pero la vida sigue no pero sí. una como mujer cómo se queda no después de después de una pérdida eh, hablando ya un poquito de la pareja eh, para el papá también ahí
1: hay un, hay un papel importante, ¿no?, que juega, que juega aquí. Claro. Mariana, no sé si eh, a ti te pasó en, en el embarazo de, San, de Santi o de Max, eh, pero yo cuando fui por primera vez al doctor que estaba embarazada, me decía, bueno, no le digas a nadie hasta que pasen los tres meses, tienes que estar como en un escenario más conservador, porque luego los embarazos no llegan a su fin, ¿no? O sea, como... Se me hizo la cosa más salvaje que me pudo haber dicho el doctor. Dije, ay, pues este. Pero después te das cuenta que sí, ¿no? Que, que es, es mucho muy común uh -huh. que, que se sufra la pérdida, Diana. ¿Cómo, cómo, pues, cómo asimilar esto que los doctores normalizan, pero que nosotros no normalizamos? Pues mira, nosotros, eh, o bueno, nosotras como mujeres, yo
0: eh, ahorita pues no soy mamá, pero estaba en contacto y bastante cercano. Por ejemplo, mi cuñada tuvo. Eh, pues cinco pérdidas wow. antes de su primer bebé, eh, unos hasta después de seis meses y la verdad es que tuve eh, pues la oportunidad de vivirla, de vivirlo muy cerca con ella. Eh, yo no estaba como familiarizada, yo, yo fui, yo soy bebé arcoíris, ¿no? Para, para esto, para empezar, eh, mi mamá perdió cuatro bebés antes de mí, entonces yo fui una niña wow. eh, pues muy esperada, una bebé muy esperada. Eh, y, y era como el único, era como lo único que yo tenía así presente, ¿no? De que, ah, pues sí, perdieron, mi mamá perdió tantos bebés, yo soy una niña arcoíris muy esperada, pero después no, no vi como la magnitud de lo que era, ¿no? A lo largo de mi carrera, pues empecé a verlo y ya cuando lo, lo, lo pude vivir de cerca con mi cuñada, con mi hermano, eh, eh, la verdad es que sí fue algo muy choqueante para mí, para toda la familia y pues sobre todo para, para ella, ¿no? Para mi, para mi hermano y para, para mi cuñada. Eh, eh, al, el primer bebé la verdad es que eh, pues sí fue como un shock, ¿no? Sobre todo para ella y hablando ya un poquito de, del tema de como mamá, ¿no? De, de, de la parte femenina, de como mujer pues sí, eh, pues una parte como de muy pues muy fuerte porque eh, pierdes al bebé y te pasan al piso donde tienes eh, al, al piso donde están pues los cuneros y, la, y las que recién dieron a luz y ella pues en un cuarto sin, sin su bebé, ¿no? Como hasta cuando entraba se veía como muy oscuro el semblante, el, el como la tensión, todo en ese momento. Y creo que no se iba a imaginar la magnitud de lo que iba a pasar después, ¿no? Porque en ese momento pues estaba como la etapa de shock, la etapa de... ¿Qué, qué, qué onda no o sea mucha tristeza y demás pero lo que viene después los días después pues ya es algo ya es algo muy fuerte no hay hay manifestaciones eh, frecuentes no empezando la, las emocionales no esta esta parte de la tristeza de añoranza eh, de culpa de rabia eh, de desesperanza de miedo de de, de pánico no soledad vacío eh, en muchas mamás, eh, no en todas, de hecho, en su en, su, en, 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 en pocos casos está como el alivio, ¿no? Eh, y en casos, eh, eso ya hablamos en, en caso de embarazos no deseados, o en, en, o en embarazos de alto riesgo. Eh, pero bueno, está esta sensación de duelo eh, pues muy, muy fuerte, ¿no? Que aunque no hayas tenido la oportunidad de, de tenerlo en los brazos y poderlo convivir y de poderlo eh, criar y de poderlo conocer. Pues claro, pierdes a un ser vivo, ¿no? Y es tu hijo. Eh, y, y, y luego llegan estas manifestaciones físicas eh, que están relacionadas con las emocionales y, y está esta parte de, de dolor físico, de trastornos del sueño, esta, esta parte de pues, tener sueños eh, frecuentes de, de tu bebé está esta, esta parte de, de, de llegan muchas veces la, los trastornos de la conducta alimentaria mucho cansancio que, que viene relacionado mucho con la depresión mucha fatiga, este mucha, mucho como me, me decía, perdón por poner a mi cuñada de referencia, pero es un caso de verdad que a mí, la verdad, me impactó mucho porque no, como les decía, no solo fue un bebé, sino fueron varios, y fueron días, fueron seguidos, ¿no? De hecho, ella me comentaba es que estuve dos años embarazada y no dejé de estar embarazada, ¿no? Y, y yo pensaba en su momento, pero ¿por qué no te das el break? ¿Por qué no te das como ese espacio? Porque, pues, para ti también ha de ser pues, agotador, ¿no? Pero una como mamá dice, no, yo quiero, pues, ahora sí que yo quiero tener a mi primer bebé y no voy a descansar hasta lograrlo, que es en el caso de muchas, ¿no? Entonces, este, este pues, presión en el pecho, eh, esta, esta falta de aire, eh, como ganas de no convivir, inclusive, eh, se llega como a presentar esta parte de, de pues, de conflictos entre pareja, ¿no? Porque, pues ahora sí que en esta parte de, de, de relación, eh, muchas veces, pues, el hombre, ¿no?, tu esposo, tu pareja, pues, tampoco tiene como el conocimiento amplio para manejarlo, ¿no?, porque, claro, tener la empatía es muy difícil, ¿no?, es, es, muy, es muy difícil, entonces, claro, ellos no lo viven, entonces pues conductualmente está también esta parte de, de desapego, que los, es lo que les estaba yo lo que les estaba yo diciendo, esta parte de desapego y habitación social, ¿no? Sobre todo en mujeres eh, embarazadas y, 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 y bebés, ¿no? este y, y, y bueno, se les va esta parte como de, de la hiperactividad, ¿no? De esta parte de estar como activa, de estar pues eh, con ganas de, ahora sí que de, 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 de estar viviendo la vida, no? Dime algo Diana, ¿qué tan
2: importante es concluir el duelo? Porque sabemos que el duelo es un proceso, es algo que después de una pérdida lo tienes que vivir sí. y yo sé que es importante, eh, pues valga la redundancia, darle, darle importancia a cada etapa que se está viviendo, es decir, estás enojada, Totalmente. vive tu enojo.
1: Eh, tienes ira,
2: vive tu ira, ¿no? ¿Te sientes Totalmente. triste? Pues no, no te digo que disfrutes la tristeza, pero sí que le veas como esta parte positiva, ¿no? Que claro. saques lo positivo, que te va a ayudar a aprender y a seguir adelante. ¿Qué tan importante y cuánto tiempo necesitamos para concluir este duelo? O sea, es decir, es normal que yo esté un año sintiendo esto, es normal que esté seis meses, tres meses.
0: Es, es fundamental vivir la etapa del duelo, fundamental, o sea, es básico y la etapa del duelo puede durar desde seis meses que es un de hecho es un es un periodo corto puede durar desde un año año y medio hasta dos años El, la etapa del duelo puede durar hasta dos años y, y hay mamás que han perdido a sus bebés que les ha durado dos años esta etapa del duelo y es súper importante súper importante vivir cada etapa, ¿no? Desde el shock, desde el enojo, desde la tristeza, desde la negación, hasta llegar a esta parte de resignación, ¿no? De resignación y aceptarlo y volver a empezar, porque si no concluyes cada etapa del duelo, quedas como reprimida en, ciert en, reprimida en ciertos aspectos, ¿no? Quedas con miedo en ciertos aspectos, quedas atemorizada en ciertos aspectos, quedas triste en ciertos aspectos. Inclusive hay partes de, de tu personalidad que, que pueden cambiar. Entonces vivir esta etapa
1: es sumamente importante. ¿Cuál crees que sería como, digamos, eh, los pasos a seguir una vez que te dan esa noticia? Porque además, ay, tristemente como que los doctores ya están de, tan familiarizados con esos términos que te lo hacen ver así de, ah, es que el producto no se desarrolló bien, entonces tu cuerpo lo rechazó, porque eso es lo que te dicen. Y para claro. ti no es un producto, para ti no es que tu cuerpo... Claro. O más bien no puedes entender que como tu propio cuerpo lo rechazó si tú lo querías con todo tu ser, ¿no? Sin conocerlo claro. ya lo querías con todo tu ser. ¿Cuál claro. sería, digamos, como, no sé, el protocolo o los pasos a seguir una vez que recibes una noticia como esta? Pues mira, justo como cuando recibes una noticia
0: de que un familiar o un conocido o alguien cercano se muere... Es los mismos pasos. No hay como un protocolo que hay que seguir, sino es como, como, un poquito volviendo al, al, al tema del duelo, es un poquito seguir como estos pasos, ¿no? Entender primero que no es tu culpa, ¿no? Porque tendemos mucho a culparnos de fue mi culpa, esto es mi culpa, y, y, y por mí, y, y no. O sea, tendemos mucho como a culparnos, ¿no? Primero entender que esto no es tu culpa y esto fue totalmente exterior
1: a ti. Sí.
0: Eso en, pre, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, eh, lo más importante es como el desahogo y el pedir ayuda, ¿no? Instantáneamente, sabiendo que te va a afectar porque claramente pues la noticia es algo eh, pues desagarrador para, para las mujeres, eh, el, el, el pedir ayuda, el aceptarlo y decir, ok, estoy pasando por algo que no es algo chiquito, estoy pasando por, me acaban de dar una noticia que no es cualquier noticia, estoy perdiendo a alguien que es, en este caso, es mi hijo. Entonces, claro, lo vives como una pérdida, como cualquier otra persona.
1: Entonces es aceptarlo y pedir ayuda psicológica, definitivamente. Para los hombres es necesario, Diana, o no tanto? Porque si no, es que siento que ellos como que todavía no estaban como tan contagiados de la noticia, por así decir. O sea, como que finalmente no lo perciben igual. O sea, pero ¿recomendarías tú a lo mejor que vayas a esa terapia con un psicólogo acompañado de tu pareja o realmente más bien es, es trabajo de, de la mujer? Pues mira, yo lo que recomendaría sería eh, tener
0: la terapia para ti sola, Ajá. ¿no? Tú solita la terapia y si hay alguna eh, o, si, o, si, o si hay como algún choque o, el o tu pareja, no lo entiende de cierta forma, o está siendo muy difícil vivir esto, porque para tu pareja también es muy difícil, también ir aparte a una terapia de pareja. Pero es fundamental ir sola, trabajar esto sola. Trabajar esto sola, más aparte, si es necesario, y si, y si creen que claramente yo sí recomendaría ir a las dos, se me hace totalmente básico y esencial.
1: Digo, ya voy a, este, a ventilar a Dani, pero <ríe> me pasó. Lo amo y lo adoro, pobre de Dani. Pero me pasó que cuando yo lo perdí, eh, llegó al consultorio porque no estaba aquí en México, por, eh, por chamba estaba fuera y llega y me abraza y me dice ¿pero qué? No te preocupes, o sea claro. te dijeron que vas a poder seguir teniendo bebés, ¿no? O sea me sentí claro. una máquina fábrica de bebés, dije ¿cómo? O claro. sea, pero no se trata de eso, o sea, se trata claro. de lo que acaba de ocurrir ahorita, Solo, o sea, lo claro. único que yo quería es que me abrazara y él claro. como que en su afán de querer mejorar todo dijo pues no o sea, mejor le ayudo con esta noticia. Ya después le cayó el 20. O sea, francamente, como que sí si lo vi feo y como que dijo, chin, ya la cagué, pues mejor me regreso. O sea, como que ya después se quedó callado. Pero sí, porque ahí me quedó claro que los hombres de verdad lo viven de otra
0: sí, manera, de otra manera completamente. Te voy a decir algo. Los hombres suelen ser más prácticos, no? Y, y, y creo que lo sabemos. Suelen ser más prácticos eh, en, en, el, en este caso. Eh, pues los hombres también tienen como esta sensación de querer tener como ser el soporte de no soy fuerte. Voy a ser el fuerte. No me toca. Ahora sí que me toca ser la parte fuerte en esta situación, yo tengo que so, as, tener como el soporte para mi pareja. Yo debo ser el que la agarre y luche, ¿no? Entonces, eh, pues sí, como lo, como hombre, como pensamiento masculino, Ajá. generalmente, a su, y me atrevería a decir que a su 100%, tienen este pensamiento, ¿no? De yo no, no, no quiero que me vea llorar, porque yo necesito ser fuerte para ella. No me puedo, eh, no puedo estar triste o no quiero que me vea deprimido porque necesito ser fuerte para ella. Creo que, creo que esto, no sé si tú coincides conmigo en esta parte.
1: Sí, completamente, o sea, al, o sea, no tenerlo en las entrañas, como que se convierte en algo, pues, ajeno hacia ellos, o sea, como yo creo que en el momento en el que lo conocen, yo creo que ahí empiezan a despertar como el amor por su propio hijo, pero no es hasta que lo conocen, o sea, no pueden estar enamorados de algo que no conocían o que no habían visto, o que no sentían claro. simplemente.
0: Claro, 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 claro. De hecho, por eso, y esto es como, esto ya es un, un poco aparte, pero de hecho, eh, cuando eh, entra al parto el hombre, es el primero que se lo da, ¿no? El hombre corta el cordón umbilical para que el hombre tenga ese apego con el bebé, ¿no? Que es muy diferente el apego que tiene con la mamá. Claro. Entonces por eso eh, como lo primero que hacen es, ok, te doy al bebé, abrázalo, corta el cordón y ya después te lo dan a la mamá. Sí. Para que tengan ese apego con él, porque sí es verdad esto que dices, ellos no sienten el mismo apego, no no o, no, no sienten eh, como no lo conocen, no 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 pueden tener la misma sensación como pues la mamá que está conectada con él de nueve meses. Diana, puede ser en este caso, digo, con Tania pues estaba Dani,
2: que es su pareja, pero bueno, puede estarte acompañando tu mamá, tu papá, quien esté contigo. ¿Cuáles son las claves para acompañar un duelo? Porque muchas veces con buena intención hacemos comentarios que pues claro. pueden tener un resultado no tan objetivo, ¿no? No lo que tú querías, no tan positivo. Claro. ¿Cuáles son las claves para acompañar un duelo? Tengo
0: que preguntar, tengo que hablar, me tengo que quedar callada, tengo que abrazar, contener. Pues mira, lo más importante de un duelo, y cuando alguien está triste, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, lo primero que quieres es nada más que te escuchen. Nadie quiere recibir soluciones al momento de recibir una noticia o al momento de tener un momento o, 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 o algo triste en tu vida, ¿no? Lo primero que quieres eh, recibir es: pues solamente quiero que me escuches, quiero contención, y es lo único que pido, ¿no? creo que a nadie, o, o creo que esa sensación de recibir soluciones, o mira todo va a estar bien, o mira, tú tranquila, o mira ya no estés triste, es como la típica frase, ya no estés triste, ah, ok, sí, ya no voy a estar triste, pues no, no funciona sí, así, ¿no? Porque ya me o sea, lo
1: dijiste, ya se me va a quitar la tristeza
0: Sí, exacto, no, no funciona así. Muchas veces los hombres tienden a dar, eh, pues, muchas soluciones ¿no? Es otra es otra parte del pensamiento masculino ¿no? De, de por por el afán de ayudar, que es claramente súper bien intencionado, eh, de dar soluciones de, mira, todo va a estar bien, y esto y lo otro, y pensar un poquito futuro y futurear, eh, lo, lo, lo correcto ahora sí, o lo mejor que, que una, una mujer podría recibir es ser escuchada, es ser totalmente entendida, tener recibir total empatía, recibir eh, un tipo de amor que en este caso es pues contención, apapacho, como ahora sí que entender, ¿no?, de por ejemplo, ¿no? Por, por dar un ejemplo de no, ella ella puede estar en, en una etapa de pues no sé quiere levantar de la cama o está muy triste o está con antidepresivos que de verdad el porcentaje de mujeres que pierden a bebé y que toman antidepresivos es altísima, este solamente queda ahora sí que apoyar y estar ahí, ¿no? Cuando entra Esta parte familiar, ¿no? Porque claramente Pues como familia también te preocupas Este, también es bonito como recibir ese Apoyo, pero muchas veces nosotras Pues eh, no tenemos ganas, ¿no? De, de tener contacto social Entonces lo único que queda es pues tener Como el apoyo de tu pareja, y tú como mujer en ese momento Lo único que también quieres es recibir el apoyo De tu pareja, entonces es pues suena suena fácil y simple, pero al final es un poco complejo, ¿no? Eh, como hombre, dar esta, esta parte de contención, esta parte de no, dar, no,
1: no darme soluciones, simplemente está. El estar es, es la clave de todo. Y creo que eso sirve para pareja, sirve para si eres la hermana, si eres la amiga, si eres la cuñada, ¿no? O sea, como que no. Completamente. O sea, es como la es tu red de contención. Está ahí, pero no quieras aventarte el choro, no quieras Exactamente. O sea, como tratar de hacer cosas que ni te corresponden y, y que, pues a lo mejor con el simple silencio y acompañar a alguien, ahí está, ¿no? Ya, no me tienes que decir nada. Exacto, esta parte de decir y cuando te dicen muchas veces
0: te acompaño en tu dolor. No es lo digo por decir de, ay, te acompaño en tu dolor, lo siento mucho, no es realmente te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu proceso de duelo, te acompaño, ¿no? más no te intento como sacar porque la única que va a salir vas a ser tú, ¿no? Entonces, eh, eh, lo mejor y lo más sano es acompañar, porque ¿qué hace un psicólogo, no? Los, eh, los psicólogos acompañan en el proceso, no dan soluciones. Claro. Acompañan en el dolor, no, dan, no te dan consejos. ¿Me explicó? Sí, completamente. Sí, claro. Diana, leía en un blog sobre
2: una mujer que vivió esto, ¿no? Que perdió a su bebé y ella decía... Eh, no me da miedo que me pase de nuevo lo mismo, sino que me da miedo que termine de desaparecer el hijo que murió. O sea, es decir, ¿a, ¿a qué va mi pregunta? Eh, ¿Un duelo termina con el
0: olvido? O sea, ¿tengo que olvidar a mi bebé? Mm -hmm. No, un duelo termina con la resignación y con la aceptación. El, al final, el bebé que perdiste nunca lo vas a olvidar y creo que, Tania, estarás de acuerdo conmigo en esto,
1: Sí, completamente.
0: Nunca vas a olvidar, eh, y, y nadie, y ningún bebé, ningún hijo, va a ocupar el lugar, me explicó, que, que, que tuvo ese bebé que no pudo ser. Pero eh, eh, eso termina con total resignación y con total aceptación, y decir, ok, acepto, me resigno, y, y te amo con todo mi corazón, y viene algo más, pero el olvido nunca llega, nunca se te va a olvidar el primer bebé que perdiste, ni, ni la sensación, ni nada. No, la, la sensación de tristeza claramente no va a durar para siempre, ¿no? Por eso pa pasas por todo un proceso, pero nunca nunca se olvida, definitivamente nunca se olvida.
1: Y sobre todo porque pues te quieres volver a embarazar, ¿no? Claro. Entonces claro. nunca lo olvidas, por ejemplo, yo en este embarazo de Amelia lo he tenido súper latente, súper presente, Empecé el embarazo con mucho miedo, ¿no? Como que con la incertidumbre de si me iba a volver a pasar o no. Entonces, claro. finalmente, en un punto tienes que abandonar el miedo. Pero ¿cómo logras abandonar ese miedo, Diana, una vez que pues, decides ir por, por otro bebé?
0: Fíjate que, Tania, que es un proceso eh, muy personal. Y es, es, hablando como un poquito de tiempos, ahora sí que es, es a tu tiempo. Yo creo que nunca terminas de perder el miedo. Yo creo que si tú ahorita tienes a tu bebé y te volvieras a embarazar en un futuro, por, por dar un ejemplo, volverías a tener ese miedo. ¿Por qué? Porque al final también hay un shock postraumático. Al final, el episodio que pasó es traumático. ¿Me explico? Es una pérdida, es una noticia, es y, 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 y encima la parte de, de cuando pues ahora sí que pues el bebé tiene que nacer y te tienen que y te tienen que dar oxitocina para que el bebé nazca y sabes que pues van a hacer pero no van a hacer, ¿Me explico? Sí. Este... El miedo al final nunca se va. Y más cuando vas a tener uno, dos o tres más este bebé es más, ¿no? El bebé, el, el bebé, perdón. El miedo es algo que, que, que va a estar presente, pero no a la misma magnitud ni, a la, ni al mismo nivel que pudo haber sido al principio, ¿no? O después del siguiente bebé. A lo mejor ahorita, pues claro, entiendo esta parte que me dices de. Pues sí, al principio tenía miedo y tenía pánico y tenía pavor, o, o inclusive muchas mamás también dicen, no, pues lo voy a volver a perder, ¿no? Como que ya lo dan por un hecho. Sí. Este, y, 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 y luego al segundo, pues, al, al segundo bebé o al tercer bebé ya es un poco menos, pero creo que nunca dejas de tener mi, un, una mínima parte de miedo. De acuerdo. Diana, ¿pero aprendemos a vivir con el miedo? O sea, aprendemos a vivir con eso, completamente. Ahora sí que aprendes a vivir con eso y hay una parte donde sí no te puedes trabajar completamente, porque es, todo eso se puede trabajar, pero sí hay una parte de ti que está como atemorizada, ¿no? Te digo, o, o como les digo, ¿no? No, no, no siempre va a estar presente de, ¡ay, qué pánico! Y al segundo bebé y todo el, todo el embarazo va a estar así. De hecho, al, los primeros tres meses pues, son los que más miedo te da, Sí. pero después lo aprendes a controlar un poquito y tu cuerpo empieza a relajarse. ¿No? tu cuerpo te empieza a relajarse porque tu mente empieza a relajarse, entonces si empiezas a trabajar positivo, empiezas a hacer más cosas como ejercicio a comer sano, ir a terapia ¿no? es sumamente importante y yo lo recomiendo muchísimo, si tuviste una pérdida trabajarlo en terapia inclusive si estás embarazada otra vez inclusive si ya este, tuviste a tu bebé seguir en un proceso de terapia es de verdad fundamental, yo creo que nada compra tu paz mental y la salud mental es lo más importante
1: sí, sobre todo que muchas veces como queremos hacernos las fuertes o, claro. o agarramos a alguien de punching Back y dices de aquí soy, ¿no? porque estás sacando toda tu furia, tu ira o lo que sea que estés sacando porque cada quien manifiesta pues los sentimientos de una manera completamente diferente claro. y para eso existen no los profesionales en la salud mental no que, claro. que siempre serán nuestra mejor alianza Dime sí. algo, porque al principio, o sea, ya estamos entendiendo que de alguna manera cada quien vive su duelo de manera diferente y que tarda en sanar, pues, obviamente, de, de, dependiendo de ti. Mencionaste bebé arcoiris. ¿Qué es un bebé arcoiris? Un bebé arcoiris es el bebé que llega después de una pérdida. Ok. El
0: bebé que llega después de una pérdida. Es lo que yo te estaba comentando, ¿no? Sí. Este,
1: eh, ¿Tendrá características especiales o...? o ¿O, o por, qué, por qué se le dice así, sabes? Eh, fíjate que,
0: este son bueno, lo que les está diciendo, ¿no? Son, son los bebés que nacen tras la pérdida de un hijo anterior Ajá. o por un aborto del embarazo este o, o, o después del parto, ¿no? Eso es lo, lo que, lo que sé. Se, también se les dice bebé estrella. Ok. ¿No? Entonces es el hermano del bebé estrella, es el bebé arcoiris. Es el hermano del bebé estrella, o sea, del bebé que ya se fue, el bebé, el bebé que ya se fue es el bebé estrella. Perfecto. Y creo que
2: tiene como una connotación bonita, ¿no? Como esta imagen bonita del arco iris y es como ver la luz
0: después de toda la tormenta. Exactamente, después de la, después del, de lo gris, después de lo malo, después de lo malo, pues siempre ya está la luz al final del del túnel. Y claro, después de la lluvia siempre viene el arco iris. Entonces está muy lindo. A mí me encanta esta parte de, sobre todo que es pues el bebé arco iris y es el hermano del bebé estrella, ¿no? Del bebé que ya no está, del bebé que no pudo ser. Se me hace
1: algo precioso, algo muy simbólico y
0: significativo.
1: Sí, que finalmente como el bebé estrella, ¿no? Va a estar en un lugar especial, ¿no? Exactamente. Y, y toma le... un poco el lugar,
0: ¿no? Del... Sí. De, 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 Del que ya no pudo estar. Sí. Claro.
2: Oye, Diana, yo creo que es importante decir, porque nos pedían mucho este tema, ¿no? Y, y yo creo que es mucho de, pues, esto que decías que nace mucho la culpa en la mamá y vienen como muchos sentimientos. Lo que yo sí quisiera decirles a todos los que nos están escuchando y que lo han vivido, que se den tiempo de, de pasar este duelo, que se den tiempo de vivirlo, de sentir tristeza, de todo lo que yo decía hace rato, porque muchas veces corremos y muchas veces queremos embaraz embarazarnos otra vez de nuevo y entonces viene una etapa de gestación que, que pues está llena de mucho desgaste físico, de desgaste emocional. Entonces, tiempo al tiempo con calma, no sientan culpa, son procesos naturales. Y ya, o sea, yo creo que ir a terapia es canasta básica para, para todos y en estos
0: duelos y en esta etapa más. Completamente. Y el, y el sobre todo no sentir pena o vergüenza de pedir ayuda, ¿no? De, del aceptar y reconocer que estás mal, que no puedes con esto sola y que hay gente que te pueda acompañar que no sea tu pareja o un familiar, que hay alguien que, 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 externo a eso que te pueda acompañar y puede
1: ayudarte a sanar. Y lo dices muy bien, Diana, porque de pronto sí queremos responsabilizar a la pareja, ¿no? Claro. O quizá a nuestros seres queridos de lo que estamos sintiendo, pero los únicos responsables de nuestros sentimientos somos nosotros. Nosotros. Y, o sea, imagínate, poner a, a, a cargo de alguien más, de cómo te sientes tú o cómo vas a vivir tu duelo, debe ser algo muy complicado. Entonces, pues sí, aquí la invitación es de que nos hagamos responsables de nuestras emociones, de nuestros Así sentimientos, es. Y yo que lo viví, sí les puedo decir que ha sido realmente sanador ya platicarlo, ya decirlo, porque sé que otras mujeres lo están pasando y que también ayuda, ¿no?, platicarlo y soltarlo de una manera como ejercicio de decir aceptación, ¿no? O sea, las cosas pasan por algo, no hubiera querido que fuera así, pero finalmente, pues, pues es el destino, ¿no? Y, y, y no buscar de pronto tanta respuesta o no ser tan juiciosas con nosotras mismas. Claro. Porque en ese momento mi, mi pregunta era... Como de, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero, ¿cómo que mi cuerpo lo rechazó si yo lo que más quería era tenerlo, ¿no? O tenerla. Claro, claro. Entonces, ahí sí, dejar de ser como tan juiciosas con nosotras mismas, que siempre nosotros somos nuestras peores, este, eh, digamos, Criticas. perseguidoras.
2: Oye, amiga, y aprovechando tu, pues, tu experiencia, tú pasaste pues, este proceso. ¿Y ¿Cuánto tiempo pasó para que te enteraras de la llegada de Amelia?
1: Pues pasó como un año, o sea, digamos que cuando yo, yo perdí al bebé, eh, ay no sé, creo que la, la vida ha sido muy buena conmigo y se los comparto de, cora de todo corazón, creo que esto nunca lo había contado, iba a ser cumpleaños de Dani, o sea, me acuerdo que fue como un miércoles cuando lo perdí y el fin de semana nos íbamos a ir a Acapulco con unos amigos muy queridos. Eh, sabíamos que nuestros amigos habían tenido como muchos temas para embarazarse, pero siempre como que uno trata de ser lo más discreto posible y si te comparten algo bueno y si no, tampoco me entiendes, o sea, tampoco se trata de estarles preguntando. Y eh, yo le había dicho a Dani que, que si fuéramos a Acapulco, ¿no? Dani me decía, no, es que no hay que ir a Acapulco porque tú estás súper bajoneada, bla, bla. Y dije, no, creo que nos va a servir, y además es tu cumpleaños, está increíble y bla, bla, bla. Nos fuimos a Acapulco y resultó que nuestros amigos, muy queridos y muy cercanos, pues también ya llevaban bastantes pérdidas. O sea, sí llevaban como cinco pérdidas de bebés. Entonces, pues, ¿qué le iba yo a contar a una amiga que ya había perdido a cinco bebés? Fue, fue, o sea, es como raro decirlo, pero fue lo mejor que nos pasó porque nadie como ellos que, que nos entendieron y que nos supieron guiar y que nos pusieron el hombro para decir aquí estamos y sabemos perfectamente por lo que han pasado. Entonces creo que ese fin de semana, así se los puedo decir francamente, o sea, no quedó sanado, pero sí fue como de el mejor, o sea, lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, haberlo platicado con ellos que, que lo habían vivido tantas veces fue increíble. Ahí fue como que me tomé una pausa y dije, no lo voy a intentar. O sea, porque no es así como, ay, next, lo que sigue, me voy a comprar otros zapatos o quiero estrenar un coche. No, dije, me voy a dar mi tiempo, me voy a enfocar en otra cosa. O sea, como que ahorita no quiero saber del tema, pero sí fue como muy premeditado. O sea, sí le dije a Dani, ahorita no lo intentemos, a pesar de que el doctor tuve cita un mes después y me dijo, ya estás lista, ya te podrías embarazar en el momento en el que quieras. Aquí no ha pasado nada, o sea, a nivel clínico. Y yo tomé la decisión que no, que, que no me quería embarazar como que en ese momento, o sea, como luego, luego me enfrasqué en el ejercicio que sí para mí fue de verdad como un gran salvavidas, una gran balsa y como que me planteé nuevos retos antes de, 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 de hacerlo, ¿no? O sea, dije voy a subir una montaña, voy a echarle más ganas al ejercicio, bla, bla, bla y lo hice tal cual así. Entonces, cuando regresé de Perú, que fue en febrero del año pasado, como que ya lo empezamos a buscar. Pero sí me Y llegó tu bebé arcoíris. Y llegó mi bebé arcoíris, o sea, y que y, y que el bebé arcoíris que que
0: no lo dije, que no lo dije antes, suele ser un niño alegre, colorido, bastante consentido, este, va a ser. son niños Yo va a ser. que suelen que que suelen suer, ser fuertes emocionalmente, ¿no? Por lo general se recuperan fácilmente de malos acote, acote, acontecimientos. Ajá. Entonces, este es un poco el, también las
1: características de los bebés arcoíris. Entonces, pues qué padre, qué 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 bonito. Sí, la verdad es que sí ha sido una gran experiencia. No les voy a mentir que los primeros tres meses sí estaba en pánico, ¿no? Como que hasta me tardé en ir al doctor porque le decía ni no, 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 mejor como que seamos más conservadores esta vez y esperemos. Y además ahorita con pandemia y así, pues qué floja la salía a un hospital. Y ya, o sea, como que mm -hmm. sí me relajé muchísimo. O sea, el doctor me dijo, mira, Tanes, si ya te pasó una vez, es muy poco probable que te vuelva a ocurrir porque eres una mujer muy sana. Entonces me quedé con eso, o sea, como que dije... O sea, que hay de dos sopas, ¿no? La, la sopa que me vas a ver amarga todo el tiempo recordando que ya perdí uno a este dejar pasar ese episodio de mi vida, ¿no? Siempre teniendo mucho respeto obviamente por por por, por ese bebé que ya es un bebé estrella, ahora lo entiendo y ya sé el significado. Y, y sí, yo creo que se vive con... O sea, como que siempre vas a tener una cicatriz, ¿no? Y, y siempre te vas a preguntar el por qué o qué hubiera sido o cómo hubiera sido ese bebé. Pero finalmente, pues también ahora también entiendo las características de este bebé arco iris, pues que llega con mucho color a darle vida a un lugar donde pues tuvo esa ausencia, ¿no? Claro.
2: Y que sabes que amiga, no es lo mismo una cicatriz aceptada, una cicatriz trabajada, a una cicatriz que está ahí latente, claro. ¿no? Que te está lastimando, que te está doliendo, que, que te está poniendo piedras en el camino, entonces... Creo que tú lo hiciste en un momento adecuado. Sí, ¿no? Y hoy están contentos y están felices y
0: tu bebé estrella va a ser una una hermosa. Exacto.
1: Qué sí. Emoción. Sí.
0: Incluso incluso cuando eh, no cierra, tú que estabas comentando Mariana eh, que no se cierra esta esta cicatriz y que está latente y de todas formas eh, no terminas esta etapa de duelo y te vuelves a embarazar es pues muy probable que el ahora sí que el embarazo lo sufras, ¿no? En el sentido de Miedo de lo voy a perder, lo voy a perder y estar Incluso cuando ya tienes al bebé, pues ser una mamá sobreprotectora, pero ya a un nivel no tan sano, ¿no? Eh, eh, se dan mucho estas características y hay que entender que, que, que lo más importante de esto es, es cerrar el ciclo, es cerrar el duelo y, y que siempre va a estar ahí, que siempre va a ser un bebé, ahora sí que estrella. Pero que sí es muy importante eh, pues tener esto muy trabajado, ¿no? porque después se pueden venir ciertas cosas o ciertas eh, patologías, pues, que claramente lo
1: primero que queremos evitar. Sí, completamente. O sea, la conclusión es esa, ¿no? Que mientras más es cerca estés de un profesional, mejor vas a salir adelante de mm. una situación así o de cualquier, ¿no? Duelo o pérdida que estés teniendo siempre es importante y se los decimos siempre aquí en Ama de Casa acercarse con un especialista y no tengamos miedo, ¿no? Por eso ellos han estudiado y por eso ellos tienen una, pues una licenciatura en, 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 en estos temas, ¿no? Entonces, aprovechémoslos. Claro. Sí, y
2: algo importante que rescatar es eso, hay que entender que en un duelo no se olvida, ¿no? No vas a olvidar, vas a aprender a vivir con eso y también no, el miedo no se va, vas a aprender a vivir con el miedo, De claro. trabajarlo
0: es trabajarlo. Es como cualquier otro duelo, no hay que tomarlo como cualquier otro duelo, alguien que ha perdido a un ser querido, un, la, una abuelita, una mamá, un papá, es, va a ser muy doloroso, es una pérdida, ya no va a estar... Tienes que vivirlo y al final sigues, la vida sigue y puedes volver a seguir, pero nunca se te va a olvidar esa persona, ¿no? Siempre la vas a recordar, incluso cuando,
1: aunque no la hayamos conocido, que en este caso son los bebés. Sí, completamente. Exacto. Oye, Diana, pues muchísimas gracias por, por toda esta información que nos acabas de compartir. No, La también. vamos gracias. a, a super gracias. tomar en cuenta y sobre todo que, que este se convierta en un acompañamiento para esas mujeres que seguramente pues han pasado por esto, les ha tocado vivirlo o conocen a alguien. Pues háganle saber no que lo que necesitamos es estar acompañadas. Así que ojalá que este episodio les caiga como como un apapacho a mí, <ríe> que yo así lo siento. Es una apapacho. <ríe> Muchísimas gracias
0: a ti, Tania, a ti, Mariana, por pues, por invitarme, por, por eh, este, abrirse con, conmigo, por compartir cosas tan, tan valiosas para, para, para ustedes. Eh, yo la verdad estoy muy contenta de, de haber podido compartir y, y platicar. Y, y pues muchísimas gracias por la invitación es tu casa, muchas gracias <risa>
2: gracias Diana, ojalá que pronto puedas estar con nosotras de nuevo claro hay muchísimos que sí. temas que podemos tocar escríbanos en arroba mx en Instagram y por ahí podemos saber eh, pues, de qué quieren platicar, de qué podemos compartir y también en cualquier plataforma de podcast que tengan, pueden descargar Ama de Casa todos los lunes, episodio nuevo les mandamos un beso, gracias por escucharnos, gracias,
0: hasta bye. la próxima muchas gracias, bye Diana bye, gracias